0: Dans la cour de récréation, il était le souffre-douleur de ses camarades parce qu'il ne savait pas qui était son père. Parti de rien, Patrick Sébastien a réussi une belle carrière à la télévision. Remercié par France 2, on le verra sur TF1 cette année à l'occasion du réveillon du Nouvel An. À la fois populaire et considéré comme un bof par une partie du public, Patrick Sébastien a une vie peu commune que nous raconte Michael Zoltobroda, reporter média au Parisien. Michael Zoltobroda, comment est-ce qu'on pourrait résumer Patrick Sébastien en quelques mots En
1: quelques mots, ça va être compliqué parce que c'est un saltimbanque, c'est un amuseur, c'est un imitateur, c'est un auteur, c'est un producteur, c'est un réalisateur, un chanteur de chansons populaires, mais aussi de chansons à texte, de jazz. Donc tout ça résumé dans un homme, je ne sais pas comment ça rentre. Comment il est dans la vie Comment il est en en interview Déjà, c'est quelqu'un qui tutoie ses interlocuteurs, donc c'est un peu déstabilisant. C'est quelqu'un qui ne demande pas si ça gêne de fumer aussi à côté de lui, parce que de toute manière, il va fumer, et il va fumer plus d'un paquet, euh, je pense, euh, en une heure. Il est franc, il a toujours ce bon mot en disant « Tiens, euh, je vais te donner juste cette information pour toi, euh, parce que je t'aime bien. » il sait mettre euh, les gens dans son entourage, dans sa poche. Il est sympa, vraiment Il est hyper sympa. C'est authentique, il ne se force pas. Il y a d'autres animateurs, des stars, où euh, à un moment, ils vont servir des journalistes pour euh, donner une bonne image d'eux. Lui, il s'en fiche des journalistes. Donc euh, s'il a envie de passer un bon moment, il le passe.
0: S'il en a marre, il va dire « Bon bah allez, ciao, il euh, ferme sa porte. » Michael Joltobroda, vous allez nous raconter la vie de Patrick Sébastien, celui qui va devenir Patrick Sébastien, né le 14 novembre 1953 en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. C'est l'histoire de Patrick Bouteau, c'est son vrai nom, le nom de sa mère, André. Pour
1: gagner sa vie, elle, elle va travailler à, à l'usine et le soir, elle fait aussi des ménages, ça met un petit peu du beurre dans les épinards dans un foyer qui était très modeste à l'époque. Et sa mère a 17 ans quand elle a euh, Patrick, il a une enfance difficile sa particularité à Patrick, c'est que son père l'a pas reconnu à la naissance. Évidemment, il en souffre. À l'école, il est considéré comme le bâtard. Il est pointé du doigt. Il est même parfois tabassé. Il reçoit des coups des autres élèves. Il raconte un soir du 14 juillet qu'il l'attache sur une chaise et, et il le tabasse. C'est quelque chose qui va le, profondément le meurtrir aussi et qui va devenir malgré tout une force. En 1963, Patrick Bouteau a 10 ans et sa mère achète une télévision. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'elle pouvait lui offrir. En fait, Patrick s'était déjà arrêté dans le magasin d'électroménager, pas loin de chez lui, où il passait la piste aux étoiles. Il s'est dit « mais c'est un truc de dingue ». La Piste aux étoiles, c'est une émission qui parle du cirque avec des jongleurs, des acrobates, des magiciens. Il y avait aussi son voisin qui regardait cette émission-là et lui, il la regardait pas à ce moment-là, il l'écoutait à travers les murs. Et mine de rien, ça fait germer l'idée qu'un jour, il sera animateur de télé et ce sera lui qui sera dans le poste avec tous ses artistes et qu'il formera un tout et qu'il participera aussi à cette histoire. À l'école, Patrick Bouteau est bon élève. Il est le premier de sa classe. Ça lui vaut aussi les moqueries de ses camarades. Plus tard, il écrit des poèmes à 14 ans. Et quand il a le bac, euh, bah, c'est avec 17 de moyenne. Et il a une grande passion, c'est le rugby. Il joue dans l'équipe de Brive. Il aurait pu en faire son métier, d'ailleurs. C'est ses racines, le rugby. C'est aussi pour les valeurs que ce sport véhicule, avec le respect de l'adversaire et aussi la troisième mi-temps. Quand il
0: a 16 ans, Patrick Bouteau
1: se marie. 16 ans, c'est aussi le moment où arrive Sébastien, son premier enfant. Et pour pas se défiler comme son père, sa mère lui dit « t'as pas le choix, tu te maries et tu assumes ce gosse, t'as 16 ans ». T'as encore la vie devant toi, tu vas devenir père et tu vas assumer euh, cette paternité.
0: Et quand il a 20 ans,
1: il passe un concours. C'est le concours de police. Il veut être policier plus tard, inspecteur de police. Il a une fibre pour les faits divers, coup de bol ou manque de chance. En tout cas, il le rate d'un point. Et ça va l'aider à avoir d'autres aspirations.
0: En septembre 1974, après cet échec, Patrick Bouteau quitte, brive la gaillarde
1: et monte à Paris. Il monte à Paris avec... Une valise, dedans il y a 600 francs de l'époque, et des boîtes de conserve que lui a préparé sa mère. C'est tout, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, mais sa première idée c'est de faire le tour des cabarets. Parce qu'il a développé des dons d'imitateurs, il imite très bien Brel, il imite Brassens, Louis de Funès aussi. Et il veut en faire son métier, il va faire le tour de tous les cabarets, il se prend beaucoup de refus. Il n'est pas connu, il sort de nulle part, il n'est pas coopté, il n'est pas fils d'eux, c'est compliqué pour lui. Et puis... Il se souvient qu'il a gardé un, le numéro d'une amie à lui qui a plutôt réussi, une actrice, qui va l'aider un petit peu à aller dans ses soirées euh, parisiennes, à rencontrer du monde et une porte s'ouvre. C'est le 14 novembre 1974, le jour de ses 21 ans, il passe une audition. Celle du cabaret La main au panier et il est pris pour monter sur scène. Et c'est là qu'il va démarrer ses imitations devant un vrai public. Sur scène, il fait des imitations, il imite très bien des jaudassins, des bourvilles. J'avais un cheval, ta Oh, oh, pas un pur sang, non Une vieille rosse qui avait traîné tous les fardeaux que le bon Dieu fait pour les chevaux. Ouais, j'ai parlé dans sa crinière. Je disais, t'es le plus beau de la Terre.
0: Et à ce moment-là, il prend un pseudonyme. Patrick Bouteau va devenir
1: Patrick Sébastien. Sébastien, c'est pas un nom choisi au hasard, c'est le prénom de son fils.
0: En 1975, Patrick Sébastien n'a que 22 ans et pourtant, il signe des collaborations prestigieuses. Il va présenter le spectacle d'Annie Cordy à l'Olympia. Il va aussi
1: faire les premières parties de Michel Sardou, de Serge Lama, de Mireille Mathieu ou encore d'Hugo Frey. Il tourne avec les plus grands. Et à ce moment-là, il va commencer à faire de la télévision. D'abord en tant qu'invité, il est reçu sur le plateau de Guy Lux, sur le plateau de Mariki et Gilbert Carpentier, même de Drucker. Et deux ans plus tard, il va voir son émission à lui, il va présenter le grand concours de la chanson française, c'est un peu l'ancêtre des sélections pour l'Eurovision.
0: C'est grâce à cette émission qu'il va faire la rencontre de la chanteuse Marie Myriam, qui va remporter le concours de l'Eurovision en 1977.
1: Ils vont se fiancer, ils vont vivre quatre ans ensemble, ils vont vivre une grande histoire d'amour pendant cette période un petit peu enchantée.
0: À ce moment-là, comment est Patrick Sébastien c'est un gros
1: bosseur, mais c'est aussi un gros fêtard. Il boit beaucoup, jusqu'à un litre et demi de whisky par jour. Il fume aussi des quantités astronomiques de cigarettes, il s'arrête jamais. C'est à cette époque qu'il
0: devient père pour la seconde fois, papa d'Olivier en 1980. Patrick Sébastien est un amuseur public, mais dès le début de sa carrière, il écrit également.
1: C'est cette période-là aussi, il a beaucoup d'inspiration et il a une plume, Patrick Sébastien. Il écrit sur sa vie, sur ses envies et il écrit aussi des chansons à côté. Et c'est des moments un petit peu à part pour lui, loin du tumulte parisien, où il se concentre sur ce qu'il est et sur des réflexions
0: de la vie. Et à partir de 1984, Patrick Sébastien va animer régulièrement des émissions sur TF1.
1: C'est la période où il explose Il va présenter Carnaval, Sébastien C'est Fou C'est des émissions où il mélange des imitations Des déguisements avec des anonymes Des stars Et puis plus tard il y a le Grand Bluff Où aussi il prend le le visage d'autres personnalités Où il attend des surprises à ses proches et à d'autres animateurs de la chaîne C'est un carton 17,5 millions de téléspectateurs 74% d'audience C'est un score qui fait rêver tout le monde Et ça reste le
0: record hors foot au milieu des années 80, euh, c'est à ce moment-là qu'il décide d'arrêter l'alcool. Il arrête le jour de ses 32 ans,
1: il dit stop. Un jour, pendant un de ses voyages en Polynésie, grosse soirée, grosse fête, alcoolisé, il monte dans une voiture, il se retrouve dans la mer avec cette voiture, il se rend compte qu'il ne peut plus continuer comme ça et il fait le pari. Pendant deux ans, je ne vais plus boire une seule goutte d'alcool. Et finalement, ça dure depuis beaucoup plus que ça. Alors, il tient deux ans sans boire une goutte d'alcool l'anniversaire des deux ans de son sevrage il recommence à, à boire un petit peu un verre de temps en temps de vin rouge mais c'est juste pour apprécier juste pour déguster et plus aucune cuite depuis cet âge là
0: à ce moment là il anime des spectacles partout en France et à l'été 1990 Patrick Sébastien anime un gala dans le sud du pays en Camargue au Gros du Roi comme il en fait des dizaines chaque année mais ce soir là sa vie va basculer Quelques heures avant de monter sur scène, il apprend la mort de son
1: fils Sébastien, à 19 ans, tué en moto, un accident de la route, et il est effondré. Qu'est-ce qu'il fait Son premier réflexe est de se dire, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas monter sur scène dans ces conditions-là. Et il appelle son ami Carlos, qui lui dit, écoute Patrick, monte sur scène, fais-le pour le public, et tu vas recevoir cet amour du public. Et au final... Il le raconte très bien Patrick Sébastien, c'est le fait d'être remonté sur scène qu'il a sauvé. Sans cet élan, sans le fait qu'il soit remonté tout de suite en piste, sans ça il aurait pu tout lâcher.
0: Après la mort de son fils, Patrick Sébastien reçoit un coup de téléphone
1: de Jacques Chirac. C'est quelqu'un avec qui il a des échanges, il se tutoie, c'est même des très bons amis, et il lui dit « Patrick, t'as ton chagrin, tu pourras rien y faire ». Ton fils, il ne souffre pas, alors ne souffre pas à sa place. Bats-toi et fais-nous rêver, fais rêver des millions de gens comme tu sais le faire. Il se jette à corps perdu dans le travail, dans la gaudriole, dans les galas, dans l'écriture. Il écrira une trentaine de livres, de pièces de théâtre, de chansons, chansons à texte. Il
0: multiplie les projets. Dans les années qui suivent, Patrick Sébastien est l'animateur star de TF1, mais il quitte la première chaîne en 1996. À ce moment-là, il se
1: dit... J'arrête la télé, je veux plus faire d'animation. Ça dure quelques semaines, il est très vite embauché par France 2 et deux ans plus tard, ça donne le plus grand cabaret du monde et plus de 20 ans de succès. Ça va vous étonner, ça va vous rester dans la tête assez longtemps parce que ce que fait le monsieur au départ, n'essayez pas chez vous parce qu'à mon avis, vous n'y arriverez pas. Il s'appelle Louis Dalton, il vient d'Argentine et c'est sacrément balèze ce qu'il va vous faire. Allez Le plus grand cabaret du monde, c'est la piste aux étoiles 2.0 avec des jongleurs, des magiciens, des acrobates, des imitateurs. C'est un petit peu son cirque à lui qui regroupe sur un plateau de télévision.
0: C'est aussi une période où il écrit beaucoup de chansons.
1: Des chansons qu'il aime chanter dans ses émissions, il y a le petit bonhomme en mousse, il y a les serviettes et plus récemment les sardines. Un personnage populaire, mais euh, dans le bon sens du terme. Les gens l'aiment vraiment et attendent ce moment. Pour lui, ce moment-là, chanter sur scène, ses chansons, c'est jouissif.
0: En même temps, pour une partie des Français, il passe pour un bof. Il y a cette partie de la France un
1: peu intello, un peu bobo de gauche qui va le regarder de haut. Et au fond de lui, il est un petit peu blessé parce qu'il n'a pas cette reconnaissance qu'il aurait aimé. Il a l'amour du public. C'est quelqu'un de blessé qui a des nombreuses failles et il a besoin de l'amour. Et même de cette partie de la France, qu'il regarde un peu de haut, il a besoin aussi de cette reconnaissance.
0: En 1998, Patrick Sébastien se marie avec Nathalie, surnommée Nana. Racontez-nous ça. Nana, c'est plus que
1: sa femme. Ça va devenir la directrice de sa boîte de production Magique Télé. C'est elle qui gère le moindre pépin. Tout repose sur elle. Patrick Sébastien, c'est le côté artistique. C'est « mets-moi plus de lumière là »,« le son, ça va pas »,« non, les danseuses, vous recommencez ». Et Nathalie, c'est les billets d'avion, c'est le chauffage, elle gère tout. C'est la femme de l'ombre de Patrick Sébastien. Leur entreprise grossit avec de plus en plus de salariés, qu'il paye bien, c'est des fidèles qui restent de nombreuses années dans sa boîte. C'est assez rare quand même, dans un milieu où il y a beaucoup de turnover, il connaît même le prénom de chacun de ses salariés.
0: Patrick Sébastien accorde une place importante à la famille dans sa vie. La famille, c'est tout pour lui, c'est
1: ce que lui a pris en fait sa mère, c'est des valeurs et... Au moment où il peut avoir pété les plombs parce qu'il va gagner des énormes sommes d'argent, il y a toujours la famille qui est là pour lui rappeler d'où il vient. Et c'est aussi de là que vient sa générosité. Il a gagné beaucoup d'argent. Il en a donné beaucoup aussi à ses proches, à son clan. Ça se compte sur les doigts de la main. Il a son frère, sa sœur. Il a aussi sa femme, ses enfants, ses deux fils et sa plus jeune fille qu'il a adoptée avec euh, Nana une Thaïsienne qui le suit aussi dans ses euh, aventures qui était là en coulisses de ses émissions et il y a aussi euh, dans son entourage c'est sa régisseuse Marie et Marie c'est pas n'importe qui c'est sa petite fille la fille de
0: Sébastien euh, son premier fils qui s'est tué en moto et sa mère André tombe gravement malade à la fin des années 2000 elle a un certain type de cancer du sang c'est une maladie qui va la faire souffrir qui va
1: faire souffrir aussi Patrick Sébastien qui voit euh, que sa mère euh, a mal euh, elle est pas bien c'est jamais évident de voir ses parents vieillir comme ça et d'être atteint d'une maladie. Et puis un soir, il veut la délivrer. C'en est trop de souffrance. Il va prendre un coussin pour l'étouffer. C'est une forme dans sa tête d'euthanasie. Sauf qu'il se dit que c'est trop, il ne peut pas. Et il arrête. C'est du moins ce qu'il raconte. Et finalement, quelques semaines plus tard, sa mère va décéder. Sa mère meurt en novembre 2008. Pour lui, c'est vraiment un moment très douloureux évidemment c'est un nouveau traumatisme pour Patrick Sébastien pour qui sa mère c'était tout pour lui c'était sa confidente aussi elle lui, a dit, euh, lui disait tout ce qu'il avait en tête et euh, elle a accompagné euh, toute sa vie, elle était présente en coulisses ses missions on pouvait la, la croiser et
0: d'un seul coup euh, bah, il a l'impression de tout perdre On l'a dit, Patrick Sébastien n'a pas été reconnu par euh, son père. Il a fini par euh, savoir qui était son père biologique Il a appris le jour de l'enterrement de son
1: fils Sébastien. À ce moment-là, il voit pour la première fois son père biologique. Mais la relation s'arrête là. Ils ne vont plus jamais se revoir. En 2009, Patrick Sébastien apprend qu'il est malade. Il a un cancer de la peau. Heureusement pour lui, il est détecté assez tôt et soigné assez tôt. et il va se remettre de cette nouvelle épreuve.
0: Dans les années 2010, il continue à présenter le plus grand cabaret du monde Puis les années Bonheur, mais en octobre 2018, France Télévisions lui apprend que leur partenariat est terminé. C'est
1: pas vraiment une surprise pour lui, mais il le vit très mal. C'est pas vraiment une surprise parce que les audiences baissaient, parce qu'il mettait beaucoup de tac quand même à la direction de France Télévisions, parce que, euh, qu'il lui avait euh, renié son budget, qu'il lui avait réduit le nombre d'émissions, mais ce qu'il blesse ce jour-là, c'est que la direction reçoit sa femme, Nathalie, donc la directrice de sa boîte de production mais pas lui il n'a ni eu une entrevue ni un SMS ni un mot ni un coup de téléphone et ça en tant qu'homme ça le blesse
0: il entre en guerre avec France Télévisions
1: alors à l'antenne il est très classe le soir de sa dernière il va remercier le service public remercier France Télévision pour toutes ces années de bonheur en coulisses, il a quand même un peu mauvaise. Il y a notamment ses avocats qui vont se mettre sur le dossier, parce que 23 ans de collaboration, c'est pas rien. Et puis surtout, il part par la petite porte, alors que c'est un grand monsieur de la télévision.
0: Et il va jusqu'à demander de l'argent à France Télévisions
1: Il attaque France Télévisions. Ses avocats ont pointé une dépendance économique de sa société, de sa société qui avait un chiffre d'affaires les dernières années de 4 à 5 millions d'euros. C'est la somme qu'il demande aujourd'hui à France Télévisions. Il se dit que sa carrière est terminée Pas encore, pas tout à fait. Il se dit que son téléphone va sonner. Sauf que là malgré sa popularité, malgré son carnet d'adresse, le téléphone ne sonne pas. C'est lui qui va aller faire le, le tour des portes. Il va aller sonner à M6, il va aller sonner à TF1, sauf qu'à 66 ans, Patrick Sébastien n'est pas dans la cible des annonceurs et il n'y a pas de demande autour de lui. On n'attend plus Patrick Sébastien. Il va se retrouver euh, à devoir imaginer un autre avenir. Comment il réagit Il réagit très vite. C'est une période où il a pris un peu de ventre. Alors il va faire un régime, son régime qu'il appelle Comme j'aime pas, c'est avec des légumes verts, tout ce qu'il aime pas en fait Il va le manger pendant plusieurs semaines et
0: ça marche, il perd 6-7 kilos. Ça lui permet de reprendre du poil de la bête. Et TF1 lui tend la main en produisant sa prochaine tournée de gala à travers la France et en l'invitant le 31 décembre à son émission du Réveillon du Nouvel An. Ironie du sort, celui qui a battu
1: TF1 de nombreuses fois le 31 décembre, le soir du Réveillon... Là, va se retrouver invité du réveillon de TF1 le 31. Alors, TF1 lui déploie le tapis rouge. Euh, il le présente comme l'animateur qui a le marqué le plus la télévision euh, ces dernières années, voire ces dernières décennies. Lui, en coulisses, euh, il raconte euh, c'est dommage euh, qu'il lui ait pas proposé d'animer cette émission. Euh, il dit qu'il l'aurait fait gratuitement.
0: Et il y a quelques mois, le 24 octobre 2019, Libération lui a consacré sa dernière page, son fameux portrait. Bah la voilà, la reconnaissance des bobos intello de gauche, ça résume
1: tout ce portrait, c'est sa victoire de la musique, c'est une petite consécration et une petite revanche aussi sur l'histoire. Tu sais, on perd énormément de temps dans le ressentiment. La vengeance, elle est nuisible. C'est ma maman qui m'expliquait, qui me disait, tu vois, la vengeance, parce que comme j'étais bâtard, j'en prenais plein la gueule, je disais, ouais, je vais me venger, je vais leur casser la tête. Elle me disait, non, non, la vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Et la revanche, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te faire du bien. J'ai appliqué ça, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce vrai. que j'ai appliqué cette idée de revanche, qui est un bâton sur lequel on s'appuie, pas pour frapper, pour avancer.
0: Merci à Mickaël Zoltobroda. Épisode conçu et préparé par Stéphane Jeuneste. Production Marion Bottorel. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir à 18h du lundi au vendredi. Nous faisons une pause pendant les fêtes. Nous serons ravis de vous retrouver le lundi 6 janvier. En attendant, n'hésitez pas à écouter l'un de nos 145 anciens épisodes. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr. Et au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt.